0: しました。ブ、えー、ラジ140、多分6回目だと思います。よろしくお願いします。えー、カリントンサンドローンさん、メイミーさん、モスケさん、おはようございます。マイクオフで喋ってましたね。<笑>はい、おはようございます。ブ、えー、ラジ146回目だと思います。よろしくお願いします。えー、カリントンサンドローンさん、メイミーさん、モスケさん、ね、おはようございます。さてさてね、ね、えー、今日はですね、えー、ベンチュラ。Mac OS ベンチラを少し味わって、で、あ、え、し、ー、iPadOS ですね、えー、16味わって、太陽さんと、ね、いうふうにいく流れですかね。えっ、ー、と、一応、一応話といいますね、先週の火曜日に w d c というね、Apple の年に1回の開発者向け、ね、アプリ開発者の方々向けの発表会がありました。でえ本来、まあ、これはね、一週間くらいかけて行われるんですけども、その火曜日ですか火曜日の午前2時に、基調講演としてね、そこは世界同時公開ですね、発表会の、まあ、主な、主なね、アップデート内容っていうんですかね、そちらを発表して、その後一週間くらいかけてですね、今度はこの、現地でね、アメリカの方で開発者向けにですね、いろいろ勉強会というか、もう少し詳しい内容っていうのを話をするんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、先週の火曜日に、えー、それぞれの OS、ね、えー、iPhone、Mac、iPad、Watch、ね、その辺の OS の発表会がありました。で、WatchOS につきましたんで、まあ、あの、今回は一応、紹介は省いてですね、えっ、ー、と今、えー、今日は MacOS、ね、えー、Ventura、この辺の話をしていきますね。でえー、一応、リンクを貼りました。ね、今日のツイートに MacOS Ventura の紹介ページのリンクを貼りましたので、ね、えーもし皆さんが運転中でなければですねそちらを見ながら話を聞いてもらえばいいんじゃないかなと思います。でまず MacOS、えー、働く、遊ぶ、つながろう、す、ね、べてをアップグレードって書きましたね。えー、ということはです、ね、これ言い換えれば、ですね、まあ、マイチェンですよね、まあ、大幅な、ね、アップデートというよりは、まあ、ちょこちょこと、ね、アップデートしていく、マイナーチェンジのアップデートっていう、まあ、そんな感じですよね。まあ、その中でもいくつかね面白い目玉があるんですけどもまず冒頭、まあ、メールが、えー、送信したらですね、えーまあ、すぐであればです、ね、取り消しはで,できますよとかですねあるいはメッセージの編集機能がありますよとかねあるいは、えー、と少し検索ですねスポットライト検索の方が何でしょうね充実しますよという話がありましたね。で検索ね、まあ、スポットライト検索にたがわずなんですけども、えー、日本語ってこの検索機能弱いんですよねこれもう言語的に仕方がないんですよね漢字ひらがなカタカナ、ね、で漢字もですね、まあ、いろんな読みで、えー、変わってしまいますからでは設定をね、えー、開く時に「設定いい」というふうに。ひらがなで検索したりカタカナで検索、カタカナあんまりないか、漢字で検索したりするわけですよ。で、設定であればですね、漢字も簡単なんでいいんですけども、ちょっと難しい漢字になっていると、漢字のね、ミスなんかも起きたりして、完全一致タイプの検索だとね、なかなかヒットしないわけですよね。で、えーまあ、そんなもんで、日本語ってやっぱこの検索がなかなか難しいんですよ。で、一応 Apple ですね、Mac ね、えー、設定画面はですね、実はこれ、設定という、まあ iPad、iPhone であれば設定というアプリがありますけれども、Mac の場合はねシステム設定なんですよね。この辺がこうねややこしい部分であるんですが、一応この設定だけにおいていえばですね、Mac についてはねシステムって打っても、設定って打っても、このシステム設定がねヒットできます、ヒットします。あるいはキーボードっていうふうに打ったときに、ひらがなの段階でね、キーというふうに伸ばすと、関連項目でキーボード出てくるんで、そこそこね、日本語の方の、えー、ローカライズっていうんですかね、えー、その辺は進んではいるんですが、でもですね、例えばあのキー、スポットライド検索で、メモの、ね、中も検索できると楽になるわけですよね。ねこの辺がですね、まあ、まだまだちょっと弱い部分でありますね。Mac だけに関わらずなんですけども、えー、あらゆる文章のあらゆる中身までね、OCR でね、えー、PDF 化したものであれば、中身まで検索してね、えー、探してくれると非常に便利であるんですが、現状、これですね、えー、一歩を先の、例えばね、えっ、ー、と、GoodNotes を開いて、GoodNotes のね、えー、ファイルを検索すれば、中身までね、えー、ファイルの中身まで検索できますけれども、現状、まだそのスポットライト検索で中身まで拾ってくるってことはできなさそうですよね。まあ、ちょこちょこと進んでるんでしょうけども。ね、ただ、それは果たしてね、心地よい検索かどうかってのも難しくって。いやいや、これはね、検索しなくていいんだよってものもあったりして、なかなか難しくはあります。また、スポットライト検索からね、私はあの、Mac の方を初期化した関係で、昔、アルフレッドっていうね、えー、何でしょうね、あれは。何ですか、ランチャーか、ランチャーアプリを使っていたんですよね。えー、コマンドスペースで呼び出しして、アプリとかファイルをね、えー、持ってくるっていうのを使ったんですけども、えー、これを消して、まあ、スポットライト検索にまでねま,また元通りにしたわけですけどもスポットライト検索ね、まあ、まだ若干ね何でしょうこういやそっちじゃないっていう感じあるんですよね例えば、えー、ファイルを開こうと思った時にファイル名をね入力すると、まあ、出てくるんですよヒットするんですけどもこう一番最初にですね何でしょう,こうサファリの検索が出てきちゃったりするわけですよいやそっちじゃないと。ね、今その名前で検索したのはこの名前のフォルダをねファイルを拾ってきてほしいわけであってサファリで検索したわけじゃないというのがあったりねえー、何でしょうねこの言葉を入力した時にはあこのアプリを開いてほしいっていうその辺がね、まあ、まだまだ学習不足な感じが否めませんよね、まあ、ここがお茶目なとこではあるんですけどもあとはですねこの検索まあこの後ねまた交ご期待ではありますねえー、スポットライトのクイックアクション、えー、アラームを素早く設定する集中モードを始めるシャザムで曲名を探すショートカットを実行する、えー、できることは他にもいろいろね、えー、スポットライト検索をしたときに例えば、えー、時計、ねえー、クロックっていうふうに、ねこれはまあ、あの例で出てますけどクロックって時に、えー、時計が表示されてます時計アプリですね表示されていてまた、えー、タイマーも表示されていてあるいは、えー、アラーム設定アラーム表示をね出てきたたりりととかか検索ヒットしたりとかね要は「時計」というふうに検索ねすいません「クロック」というふうに検索をしたら「えクロックアプリ」で行うようなことまで、えー、関連して関連項目として,出,て出してくれるよというお話なんでしょうけどもこれもやっぱりですね、えー、難しいわけですよね日本語だとねまあ時計ぐらいだったらねできるんでしょうけども。おサジェストこの辺のね、えー、何でしょう提案の仕方っていうのがどこまでこう我々のね、えー、頭の中とねリンクしてるのか、えーまあ、こちら側の意図が伝わるのかっていうのは、まあ、使ってみないと分かんないですよねこの辺まあ早く使ってみたいなという感じはしますあとはですねサファリのパスキーがね出てきたりとかあるいはパフォーマンスね一応マック OS ベンチュラーによりサファリは世界最速のブラウザーにっていうふうに書いていますがこれもどうでしょうかね、うん、サファリは確かに iPad、iPhone、MacBook、ね、えーまあ、Mac そういった Apple 端末で使う分にはサファリは一番速いブラウザーと言われていますけども、うんまあ、この辺もどうなんでしょうかねやっぱり Chrome には Chrome の、ね、良さもありますから早、えー、い、まあ、速さは確かサファリが一番なんですよ、一番なんですけども、例えば、えー、Google 関連、クラスルームなり、あるいはね、ミ、えートなり開くときには、やっぱり、クロームの方がね、使いやすかったりするわけですよ。ねえー、Google ミートで話をすれば、サファリでもね、Google ミートももちろん開けますし、えー、問題なく会話ができるんですけども、例えば、画面共有一つとってもね、サファリで開いた Google ミートの画面共有は、全画面表示しかできないんですよ。でも、クロームで開いた Google Meet であれば、例えばタブ,タブ単位で、このタブを画面共有するとか、画面のここだけ画面共有するっていうのが、ね、できるんですよね。細かい設定ができるわけですよ。ね、この辺が、まあ、どう影響してくるのかなという感じはありますよね。サファリ。まあ、サファリ使いではありますけど、私もね。あとね、あのねジェスチャー機能なんかも、ね、iPhone、iPad、ね、サファリが使えてくるようになるといいんじゃないかなと思うんですよ。昔ね。スムーズっていうブラウザアプリがありま,すありましたけども、ね、あれ、まああの、いろいろゴニョゴニョおっしちゃってね、サービスはまあ途端なんでしょう、ね、う打ち切りのような形でね、やって、えー、中止してしまったんですけども、s m o o 何が良かったかというと、ジェスチャー機能ですね、例えば、えー、画面をですね、まあ、サファリであればね、右スワイプ、左スワイプで戻るボタンになりますけども戻、戻る、進むになりますけども、え例えばですよ、何かあったっけな、下からグッと持ってくると、今開いてるアプリ、タブがね、一覧で表示できたりとか、あるいは N みたいな感じでね、ひょいひょいひょいっとね、ジェスチャーすると、例えば、えー、画面更新とか、スクリーンショットとかね、そんな風に設定できたりできたあしたんですよね。この辺が便利ではありましたよね。あとはメッセージの編集機能、シェアプレイ。えー、コラボレーション、共同詐欺アプリですね、えー、この辺があって、写真、あそうですね、写真もいいですよね、これ、えー、まあもちろん iPad、iPhone でも同じなんですけども、写真の共有アルバムっていうのを作れるんです、これはもちろん今も作れるんですけども、これ、ね、例えば家族全員でね、えー、共有写真をね、な、え、ん、ー、でしょう、たぶん、たですよ、iCloud のファミリー設定と結びついているんじゃないかなと思うんですよ。でえー、ファミリー設定をしていると、この iCloud 写真共有ができるようになるんだと思うんです、多分ね。で、えー、もうこの共有アルバムに、ね、誰かが写真を入れたら、えー、これが見えると。で、えー、おそらく、まあ、そ,その後にですねとに、まあ、写真を編集したら、ちょっと切り,取りた切り取ったりとか、あるいはね、えーまあ、画面のこう画,像画質ですか、色味を、ね、ちょっと強くしたり、コントラストを、ね、変更したりすると、その変更したものもね、アルバにさあ反映されるよなことなんで、まあ、完全に今のは見てね殺しですね。えー、今 iPhone、iPad アプリで,です、ね、見てねってアプリがあるんです。でこれは家族で撮った写真を共有、クラウド共有して、でえー、写真を入れておくとですね、まあ、の年ごと月ごとに、ね、表示されるとで、えー。例えばそれをウィジェットに置くとですね、うん、ちょうど3年前の今日みたいな写真がね、えー、ウィジェットで出てくるわけですよ。か、ま、わ、あ、らしいんですけども。非常にね、まあ、お子さんが、小さいお子さんがいるときに,にはね、おすすめのアプリではあるんですが、これを完全に殺しに来ましたね。えー、まあ、もうちょっと、見てね今から契約するのはあまり得策ではないかもしれません。えー、まあ、もちろんね、この写真共有については、みんなが iPhone であることは前,前提なんですよね。ですから、あまあ、例えば自分が iPhone で、えー、奥さんが Android、おじいちゃん、おばあちゃんが iPhone、Android とか、そういった場合においては、見てねがまだまだだ活躍するんでしょうけどもちょっとね、えーまあ、見てねがいつサービス終了するか分かりませんし、ね、この後のね、えー、おそらく見てねでは1秒動画とかも作るんですよね。んと写真をどんどん入れていくと、1秒でこうつなぎ合わせてくれてね、1分ぐらいの動画に、ね、してくれたりするんですよ。そうするとね、えー、この何月、まあ、何年とかね、2021年とか振り返ることができて、非常にね、楽しいアプリではあるんですが、もうおそらくその機能もね、えー、iCloud 写真共有についてくると思うので、まあどうでしょうね、今から契約するのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。まあ iCloud 使えばね、無料ですしね。ただ、ここにはですね、まあ、さっきも言いましたアップルのね、まあ、あの家族をね、アップルってこの一員にしてしまおうというね、えー、そういう意図が見え隠れる、まあ、もう隠れてますよね、もうガンガン見えてますよね、えー。そういった意図が伝わるわけですよ。ね、お前も鬼にならないかっていうね、そういう感じでそういうことですよね。まあなんで、まあおとなしくね、鬼になった方がいいと思うんですよ。みんなで iPhone 持って、ね、えー、iCloud 写真共有どっぷり使って、おじいちゃんおばあちゃんにも iPhone プレゼントしてね、ね、えー、家族5人ね、ね、えー、まあみんなでこれを見るということができればいいと思うんですよね。ただですね、まあおじいちゃんおばあちゃん入れてしまうと、両親ですね、えーえー、旦那さんのお父さん、おじいちゃんおばあちゃんね、ね、えー、奥さん側のね、えー、おじいちゃんおばあちゃん入れてしまうと、これでもう6になってしまうので、ね、ちょっと5人ってのは、ね、微妙ではあるななんてそんな風に思いますま10人ぐらいいればちょっと多いかもしれませんがね安心ではありますよねさて次ですね次はそうだなあここでステージマネージャー来ますねステージマネージャーね、えー、ステージマネージャーはどの Mac, Mac 上でもアプリやウィンドウ一目で確認できるように自動的にまとめられる、ね、タスクの切り替えが簡単にあなたの集中力が途切れずに、ね、作業できますというふうに書いてありますけどもこれどう思いますかステージマネージャーねえー、まあもともと多分どちらが先か分かりませんけども今回の iPadOS ですねまあ明日話をしますがこちらにもステージマネージャーが出てきてですね、えー、これまでシングルタスクだったあ iPad がですねステージマネージャーをそことによって、まあ、同時にいくつかのアプリをね使って作業することができるというふうに歌っていますよねこれをまあ Mac の方にも入れたわけですよね。MacOS への導入が先なのか、あるいは iPadOS の導入先なのか分かりませんけれども、同じ機能は Mac においてはもうあるわけですよ。仮想デスクトップね。Mac の場合は4枚、5枚と、ね、デスクトップを、ね、表示させて、4本指のスワイプで切り替えができるわけです。ですから、この仮想デスクトップステージマネージャーいちいちステージマネージャーという風にコントロールパネル開いて設定をして、えー、開くわけですよねでそうすると今ねある今開いてるアプリっていうのがあま,あまとめて、ねえー、表示されいくつかのブロックでねブロック単位で表示されてくれているわけですけどもこの単位は何でしょうね仮想デスクトップになるんですかね例えば 1>, 1枚目にサファリ2枚目にも別のサファリそして、えー、またページ図開いてあって3枚目にキーノートとサファリとかっていうのがあった時に、えー、ステージマネージャーを開くとこの3枚のデスクトップがひょいとステージマネージャー、ね、左脇に、えー、収まるのかあるいは今開いているデスクトップ上のアプリをひょいと左側に持ってくるのかこの辺の動作が気になるところではありますよねも、まあ、もしかしかたらもう見ればね。調べてみれればかかることももしれませんけれども仮想デスクトップをステージマネージャーで表示してくれないとあんまりうまみがないですよね。今ねあの仮想デスクトップ4本指で上にスワイプすると今開いてるデスクトップですかこちらが確かに確かに一覧で見られるんですけどもちょっとね自分が今どのアプリを開いてるかって分かりづらいんですよねですから、まあ、こういった UI で表示ができれば嬉しいですよね。ただ、あまあ、これ、まあ、いろんな方が言ってますけどもステージマネージャーを開くとこのアプリの、ね、周りですよね、周りがうーんとちょっとデッドススペースになりますよね分かりますかね、この壁紙を少し見られる様子が表示にしてあるのでちょっと上下左右の部分がですね、えーまあ、その分、アプリが小さくなってしまっているので。ウウィンドウがね、この辺がどう影響してくる,るかは気になりますよねだって、えー、このね真ん中にアプリ放示させてる状態でもうちょっとウィンドウサイズは小さくなってるわけですよでさらにあのページとかでねフォーマット編集画面開くとですね右側がまたね少し死んでしまうので作業スペースがどんどんどんどん小さくなるわけですよねうーんこの辺がどううなんでしょうこれ今ね、えーまあ、でしょ例ではね、えー、例としては iMac の方で使ってることをね、まあ、使ってるように今出てますけども、まあ、確か iMac ぐらいの、ね、画面サイズ21いや24か24インチであれば、まあ、確かにこの機能は便利かもしれませんね知りませんけども MacBook の13インチとか MacBook の13インチとか iPad Air の11インチこの辺で、えー、このステージマネージャーを使った時にはどうなんでしょうねちょっと使いづらくなってしまう部分もあるんじゃないかなと思うんですよ結局使わなくなったって感じかなこの辺もやっぱりね見てみないと分かんないんでね楽しみではありますあとはメモリーねどこまでサクサク動くのかこれ開くと多分メモリーガンガン食うでしょうねアプリもねどんどん開いちゃうわけだしだからまあね、アプリの切り替えとかも一応ね、まあ、何回も例では、ね、例ではスムーズにいってますけどもん使ってみないと分かんないなという感じはありますかねあとは FaceTime ね iPhone で FaceTime 使って電話してます Mac に近づいたら Mac の方でそのままシームレスで、ね、切り替えができますよというこの辺が、まあ、端末の切り替えなんかやっぱりね Apple 上手だなという感じはしますよねうんただまあこれができるんであればですよこれができるんであれば例えばやっぱページズをね iPad でね編集していってで、えー、そのまま Mac をパカッて開いたらねえー、まあなんでしょうワンタップでねワンタップで今,今 iPad でやってるページズの表示をひょいっと動かすことができるようになるとまた便利ですよねまあハンド不機能はありますけどもちょっとやっぱりねその小さい細かいのかな,なんか開いた瞬間に、ね、ページが開いて、ね、この iPad のページがひょいっと、ねえー、動いてくるとすごく便利,な便利だと思うんですよねなんでしょう,う直感的って言うんですかで Mac の方で編集していればそのまま、ね、iPad の方も同時進行リアルタイムで編集されていくよってことができれば、まあ、便利じゃないかなと思うんですよねあれはキーノートとかもね、えー、手書きで、ね、書きながら文字は iPadMac の方で打ってとかねこの辺のシームレス加減が、ああ、なんでしょう、もっともっと直感的にできれば、かなりね、いろんな人に、こう、良さは伝わるんじゃないかなと思うんですよね。なんか、こう、おしゃれな MacBook を出すのもいいんですけども、やっぱりこのソフトウェアの強みっていうのがね、ハードとソフトの融合っていうのがね、Apple 強いとこなんで、この辺の、この、やっぱこの、なんうシームレス、何度でもいいけども、ね、この辺ができてくると、まあ、またさらに一歩ね、上に上がるんじゃないかなと思います。あと iPhone、ウェブカメラ。これ面白かったですね。まあ使わないですけども。あとはそうですね。これね、えっと、下の方にもっとぐーっと行くとですね。ゲームがあって、ゲームセンター、新しい共同作業アプリ。共同作業アプリもね、発想としてはもちろん楽しいですし、私 iPad で使いたいなと思うんですが、Mac で使いますかね ?Mac。なんかこう、Mac ってやっぱどうしても書類を作るね、え。ー何でしょうデバイスって感じがしてこんな風に自由にどこでも書けますよというあやあんまり得意じゃないんじゃないかなと思いますさてえっ、ー、とね MacOS のところの見どころねえページ開いてもらってますかね開いてもらってないですよねあのあたで見てみてください MacOS ベンチュラーの紹介ページ開いて一番下の方に行くと見どころは他にもたくさんってあるんですよで結構ねここから本編感が私あると思っていますね例えば時計アプリえー、マックを開いてびっくりするのは時計アプリないんですよね iPhone、iPad、えー、にはもう当然時計アプリがありますけども a c ないんですよで、あのー、昔はなくて当たり前だったんですだって右上見れば時計あるし、ね<笑>えー、常時表示,表示されてますから、ね、別に構わないんですけどもただタイマーとかするときにどうやってやるんだって一瞬思うわけですよねちょっと迷うわけですよでなんで迷うなったかっていうと我々がね iPad、iPhone を使ってもうね息を吸って吐くようにね、時計アプリを開いてタイマー表示とかするわけですよね。そういうことをしてるので、iPad、iPhone から入った人、あるいは iPad、iPhone に慣れてきた人っていうのは、ちょっとこの時計アプリがないのがね、違和感を覚えることが、覚えるシーンが出てくると思うんですよね。まあそんなわけで今ね、時計アプリが Mac でも登場します。あるいは、そうですね。天気とかメモとか、ね、この辺があって、あとリマインダーですね、えー。リストのテンプレート保存、作成、共有ができるようになりました。これで何ができるようになったかっていうと、お出かけリストができるんですよ。わかりますか ?1 泊2日用の荷物を入れる、荷物は荷物、荷物リスト、ね。2泊3日用の荷物リスト。ね、こんな風に、えー、お出かけ用のリストが作れたりとか、あるいは、えー、と何でしょうね、出張用のリスト、ね、この書類持ってくるとかっていうリストが、えー、作れるようになるんです。で、これはテンプレートで保存できるってことは、テンプレートをまず作っておいて、で、呼び出ししますよね。で、呼び出したら、えーまあ、じゃあ、一泊二日用のね、テンプレートを作りますよね。で、そのテンプレートを呼び出して、テンプレート編集もできるわけですよね。呼び出したものを編集するわけ。テンプレートテンプレートで残しておいてそのテンプレート呼び出した総額は編集できるからこれ非常に便利なんですよやってみるとね分かると思いますえー、と現状ですねテンプレートのようなものはできるんですけどもこれ編集しちゃうともともとねテンプレートそのものが編集されちゃうんでなかなかね難しい運用ではあったんですよねでも1泊2日用って例えばどこに1泊2日用に、ね、2日お出かけするかも変わるじゃないですか山の方に行くのか海の方に行くのかで、えー、持ち物リストは変わってくるわけですよでこれを例えばいつもは山行くか山用のテンプレートを作っておきますで今回海に行くんだけども山用のものを呼び出して海用にカスタマイズしていくっていうそれができるんですよね、えー、非常に便利だなと思いますあるいは、えー、と時間指定の、ね、リマインダーもできるっていうからリストね、時間下のリスト、この時間はこれを見ましょうっていうね、もしかしたら仕事のね、進め方変わってくる可能性もありますよね、午前中はこのリストを見ます、えー、作業をね、ガンガンしましょう,ってう、午後については少しリラックスして、このね、えー、リマインダー見ますっていうね、感じにできるかなと思うんですよね、えー、同じリストをね、一日表示してもいいんだけども、もう少しフォーカスできるんですね、午前中はこれ、午後はこれっていうね。一日やることがバッと見えるとそれぞれ便利なんだけども便利なんですけどもちょっと窮屈感をねえ窮屈を感じてしまうことがあるんですよねまあそんなわけでえ少しでもね時間を区切って表示できるのはいいななんて思いますあとマップはちょっと日本語は弱い日本語じゃ日本語は弱いえ右文字は一緒に使って遊ぶ相手がいない。えー、集中モードは私は常時集中モードにしている、Siri、えー、は使わない、まあ、そんなもんだから、まあ、一応リ今のところは、私はリマインダーですかね、リマインダーの使い心地が少し変わってくると、なんでしょうね、仕事のやり方がま,あまた少し変わってくるかもしれないという、ね、思いもあります。えー、最後にね、MacOS ベンチュラーがどの Mac に対応しているか確認しましょうってあります。結構やっぱり切られてるんで注意してください。今回で MacBook で、えー、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro、す、ね、べ、えー、ての、ね、光る光る MacBook 系ですね、えー、背面のリンゴマークが光る系はです、ね、全部ちょっと切られちゃいました。でこれも仕方ないですよね、もうむしろ、ね、ここまでよく対応してくれたと思うべきだと思うんです。ね、で MacBook Pro についてはですね、2017年以降で、えー、ですよね。MacBook Air については2018年以降ですね。えー、そんな対応になっていますので、えー、私の MacBook 2017年、えー、のモデルなんで、ギリですね。ギリ中のギリ。いやー、もうそろそろ買い替えかなと思っていたこの時期に、うーん、MacBook Air があの値段になってしまいましたから、いやー、ちょっとね、悲しいですね。この春、まあ昨年の春でもなかったけど、新学キャンペーン使ってね、えー、7万円台で MacBookAir、M1MacBookAir を買った人が、まあ、大勝利でしたね、一番の最低機会でしたね、いやー、今もう MacBookAir16 万ですけどね、2台買えるわって感じですよ、いやもうね、仕方ないですね、こればっかりはですね、悔、え、や、ー、んでも悔やんでも仕方ないので。もう iPhone 買ってお金貯めて MacBook、ね、Air M2 チップね買おうかなと思っています。これはまあ MacBook についてはもう来年以降ですけどね。はい。ね、そんな感じです。今日も喋りましたね。まあ明日、えー、明日はですね、こんな感じで iPad Air、iPad OS についてね、話をしていこうと思うので、もしも良、えー、ければまた明日聞いてみてください。最後生身読んで終わりにしますかね。ワーまマさん、カーリントさん、ドローンさん。ヘルメンさん、えー、ミキティさん、ハラペハラ、腹<笑>すいません。あ、たかんじゃった。ハラ、ハラペあれもう言えないよ。言えないよ。ケッキさん、ハラペキョケッキさんね。ね、えー、リー君さん、あ梅メセさんおはようございます。ね、マコさんも来てくれましたね。晴れてました。えっと、明日は7時,時からですね、7時30分までを目安に iPadOS で話をしますので、もしよければ、また明日よろしくお願いします。えー、では今日も聞いてくれてありがとうございました。また、もしよければ明日聞いてください。では、月曜日、頑張ります。じゃ行ってきます。行ってらっしゃい。